0: Hola, ¿qué tal, hola, qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Con el gusto de saludarlos, como todos los miércoles, aquí estamos, bienvenidos sean todos a una edición más de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, ¿listos entonces? Para ahora sí platicar de lo que será el debut del equipo de la Universidad de Guadalajara en el clausura 2022 de la Liga de Expansión MX, un torneo en el cual ya arrancó, incluso ya dio inicio a su segunda jornada y en el cual el equipo universitario será el último de todo de los 17 en entrar en actividad y eso será el próximo domingo a las 4 de la tarde en Domingo de Leones, cancha el Monumental Estadio Jalisco. Mucho que platicar Vamos a platicar del cierre de pretemporada Lo que se vivió el sábado pasado en la cancha del Estadio Jalisco, los Leones Negros tuvieron un partido amistoso ante el actual campeón del fútbol mexicano, de los rojineros del Atlas, vamos a platicar la tan ansiada y los tan esperados refuerzos, anuncios, las caras nuevas del equipo de la Universidad de Guadalajara para este torneo, y por supuesto, de la previa de lo que será el encuentro ante Pumas-Tabasco el próximo sábado, también entrará en actividad ya el equipo de la Liga Premier, así que mucha información, ya lo sabe, hay cuestiones sanitarias por las cuales estamos atravesando, no está de más recordarlo, lo hemos hecho las últimas semanas, pero bueno, vaya desde aquí nuevamente el recordatorio para cuidarnos y para cumplir, si usted va a ir al Estadio Jalisco, habrá que traer prueba negativa o certificado de vacunación hay boletos en taquilla, ya lo platicaremos largo y tendido, pero por lo pronto, aquí estamos Arturo Benavides y saludo con mucho gusto a quien ya me acompaña puntual a la cita, como siempre Gerardo Guillén Jera, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: Saludo a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles, ya por fin listos para ver rodar la pelota en el Estadio Jalisco, por fin para ver de regreso la Universidad de Guadalajara, la realidad es que no es lo mismo ver la Liga de Expansión sin, sin la intervención de los Leones Negros. La primera jornada de la Liga de Expansión, poco y nada que escribir a casa. Esperemos que con el paso de las jornadas mejore el nivel y también que con el ingreso de Leones Negros ahora sea la actividad, este, se pueda poner un poco más emocionante. Eh, mucha información en relación a lo que va a pasar el domingo, ya lo mencionabas. No solamente es el tema cancha, sino todo lo que tiene que ver con los que queremos estar en la cancha lo estaremos platicando más adelante y en el tema de los refuerzos hay caras nuevas y otras no tan nuevas y que creo que van a emocionar a la afición melenuda.
0: Y el brujo de Carlos Alberto Valdés, ya lo había dicho la semana pasada, ya había dado una intuición de qué posiciones iba a reforzar el equipo de la Universidad de Guadalajara, ya los nombres son conocidos, Daniel Amador, Aldo Emiliano Mota, ya platicaremos largo y tendido de ellos.
3: Carlos Alberto Valdés, ¿Cómo andas, profe? ¿Qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a todos los radioescuchas. Bien, porque ya este programa se va a tratar de lo que más nos gusta, de un análisis de del partido que se viene de toda la jornada que se vivió ya en en la Liga de Expansión, Leones Negros bien lo dices, va a ser el último equipo que va a entrar en participación en este nuevo torneo así que bastante emocionado por lo que se viene, hay equipos que ya desde desde el principio van levantando la mano y Pumas Tabasco que viene de, de perder Va a ser un buen escalafón. Hay que hablar también de este último partido de preparación, que ojo, sí se, se se perdió, pero teniendo en cuenta que Correcaminos perdió 12 a 1 en frente a Monterrey, también en duelo de preparación, creo que esta derrota hay que darle su, su debido análisis y su debido acotaciones ...para de cara a este nuevo torneo.
0: Y ya les platicaré cómo estuvo el encuentro ahí en la cancha del Estadio Jalisco.
1: Alexey Arce, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal Arturo? Te saludo con mucho gusto a toda la uh -huh. gente que nos acompaña miércoles a miércoles en Amores Leones. Muy contento de estar en una nueva edición y por supuesto emocionado por el debut de los Leones Negros este domingo frente a Pumas-Tabasco... Eh, también con temas interesantes, ya lo adelantaban mis compañeros, el, el caso de los refuerzos, será uh, importante ver eh, y analizar qué aportarán estos nuevos jugadores al equipo Melenudo, y también eh, con la mención de que bueno el equipo de la de la segunda división Premier el equipo de Leones Negros también estará iniciando actividad este fin de semana, entonces... Pues bueno, un fin de semana eh, para ponerle bastante atención al equipo de Leones Negros. Sí, ya arranca, ya arranca en forma la actividad, domingo de
0: Leones en la cancha del Estadio Jalisco. Bueno, arrancamos con, con tema, y el primer tema que hay que tocar fue el último amistoso de la pretemporada Melenuda el sábado pasado, después de ya haber librado todo el tema COVID, los Rojinos del Atlas no entraron en participación en la jornada 1 por razones conocidas, y los leoneneros, también por razones conocidas, tampoco pudieron entrar en actividad en la Liga de Expansión y por ende decidieron jugar un partido de preparación. Fueron cuatro tiempos, fueron en el acumulado 150 minutos. Yo lo divido en dos partidos, ¿eh? un primer partido en el cual fue un duelo de contrastes como tal y se sintieron las ausencias ¿Por qué las ausencias? Porque Leones Negros hay que recordar que Wilber Rentería fue operado de la rodilla, no estará disponible por un rato, yo creo que unas cinco o seis jornadas habrá que tenerlo todavía en espera a, al mediocampista ofensivo colombiano que fue una de las grandes eh, sorpresas o de los mejores jugadores de, de, de Leones Negros el torneo pasado y la otra, la de la experiencia de Jairo González que también sufrió un, un piquetito en el partido ante Mazatlán y que él probablemente está ahí en la disyuntiva si podrá estar para el juego del domingo y si no podría estar para el partido del próximo miércoles ante Alebrijes, pero bueno, esas ausencias me parece que, que, que se sintieron un equipo que, ana, que, que arrancó Leones Negros, no sé si dormido, no sé si un poquito flojo pero bueno, eh, el primer tiempo fue un disparo de Christopher Trejo fue Brian Trejo, el, 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 el autor del gol de, de parte de los rojinegros del Atlas. Eso fue en los primeros 40 minutos. En el segundo tiempo también un tiro de esquina. La máxima del fútbol, doble cabezazo dentro del área, termina rematando Anderson Santa María y, y marca el 2 por 0. Y después vienen todas las modificaciones, ya lo sabemos, y ahí el equipo de los Leones Negros compitió bastante bien, empezó a adelantar líneas por momentos, incluso en, eh, después de la primera anotación y, y en lo que caía la segunda, fue un partido, por decirlo, parejo, dominio alterno de, de, del esférico, y ya para el tercer tiempo... Hubo, arrancó el Atlas muy temprano marca el gol con Franco Trojansky eh, si lo vemos en el acumulado el 3 por 0, después eh, una pena máxima sobre Miguel Guzmán, hace que Daniel Amador descuente desde los 11 pasos y posteriormente, ya en el segundo tiempo, Leones Negros fue me parece, o a mi punto de vista eh, mejor, un centro del costado de la derecha Edson Said Jaramillo, remate con la cabeza de Miguel Guzmán Miranda Marca el 3 por 2 o el 2 por uno en el segundo partido, como lo quieran ver, y ya de último minuto, en el último instante, antes de que prácticamente eh, el árbitro silbara el final del encuentro, llega un, un golazo eh, de, de, de Brighton Vázquez, que, que había una segunda jugada después de una pelota parada, pica el balón desde fuera del área, termina anidándose en, en el arco universitario, y esa fue la historia de un amistoso. Qué impresiones les deja este, este encuentro, sobre todo la, la valía de, de enfrentar y de tener un, un buen rival, un buen sinodal, como no deja de ser el campeón del fútbol mexicano.
2: Yo quisiera comenzar preguntándote, los primeros dos tiempos del partido me imagino que jugó el cuadro que se acerca más a ser el, el titular de
0: Poncho Sosa, ¿no? Es correcto, igual del otro lado.
2: Ok, bueno, eh, para empezar yo quisiera remarcar eh, a los anotadores... Primero, eh, el Chimpa en su regreso, más allá de que sea un partido amistoso, me parece que, que es bastante positivo que empiece anotando, que levante la mano para convertirse en un jugador que va a tomar decisiones importantes, decisiones trascendentes para este equipo, eh, porque tiene que ser así, es un tipo que ya tiene muchos partidos Recorridos en carrera profesional Dígase Liga de Expansión, Liga de Ascenso y Primera División Conoce la perfección esta institución Este equipo, entonces me parece que Es comenzar con el pie derecho Esta tercera tercera ya etapa no Con Leones Negros sí Y después lo de lo de Guzmán también me gusta bastante Creo que fue de las gratas revelaciones de, de la temporada pasada Entonces por ese lado Me parece que son buenas notas El resultado en este tipo de partidos Creo que siempre queda en segundo plano Porque lo que buscas es compenetrar un equipo, no conseguir este establecer una idea y encontrar a tu equipo base, no más allá de, de, de ganar o perder. Creo que ese es el, el, el motivo propio de los partidos de, de pretemporada y después yo te preguntaba lo de los equipos titulares y los equipos B, porque eso nos puede dar como un cierto parámetro, ¿no?, de, de de qué tantas distancias puede haber entre cierto equipo y otro, entonces para ser un equipo de primera división, el campeón y un equipo como Leones Negros que sigue en esta compenetración, me parece que no es una mala nota, y después el segundo tiempo que fue un 2-2, dos, un dos dos, me parece que en términos generales, más allá del resultado, podemos encontrar buenas sensaciones de cara a lo que ya será el debut de este próximo domingo. Eh,
1: bueno, destacar, eh que creo que eh, lo fácil, por, por llamarlo de alguna manera, eh, podía ser quizá jugar un, un partido de interescuadras con el segundo equipo de, de Leones Negros, eh, buscar un partido amistoso y con alguno con algún equipo de la categoría de la Liga Premier, pero creo que tiene mucha validez el hecho de, de conseguir este partido amistoso para no perder ritmo y, y, bueno, y hacerlo con un equipo eh, de primera división. Evidentemente el ritmo de juego eh, no es tan alto en, en intensidad, entendiendo que bueno ambos equipos procuran cuidarse de cara al inicio de su respectivo torneo, pero creo que le viene bastante bien a, al equipo de Leones Negros medirse eh, frente a un, a un conjunto de, de primera división y, y destacar también lo que mencionaba Jera, ¿no? creo que lo del Chimpa eh, le viene bien para, para comenzar a adaptarse lo más rápido posible no es nuevo en esta institución conoce la categoría, pero siempre un gol en tu primer partido, más allá si sea amistoso o no ...creo que eh, va a sumar bastante en el nivel que puedas eh, adquirir. Y fíjate, Artur,
3: amigos, eh, compañeros... ...yo destacaría la ventaja que, eh, que representa el haber jugado el sábado... ...si bien es cierto, no tuviste actividad de competencia... ...que eso puede ser un gran hándicap de cara al partido contra Pumas-Tabasco... Yo lo reconvertiría a que tuviste una semana natural para preparar este nuevo partido de la jornada número 2 y me, me parece que es digno de señalar que finalmente Leones Negros, de una desventaja de la cual partía por una cuestión extradeportiva, termina convirtiéndolo por azares del destino en una competencia contra un equipo de, de categoría superior. Vas a llegar en mejor ritmo porque por lo menos le ganas 48 horas en ese ritmo competitivo a tu rival, que finalmente, créanme que esas 48 horas pueden llegar a tener bastante, bastante que ver, sobre todo, y haciendo el paréntesis, que sobre el papel ibas a llegar sin ritmo de competencia y quizás sin tener la cantidad de, de minutos requeridos, y lo mencionábamos la semana anterior, cómo ibas a tener que trabajar a ritmos acelerados por el parón que te, que llegaste a tener por cuestiones del contagio y lo conviertes en una inercia positiva porque un Pumas, Tabasco, que va a pasar eh, más de 10 días sin tener actividad. Vamos a ver cómo viene a ser su, su planteamiento, pero finalmente, más allá del resultado, yo destaco esta cuestión de la planificación de la Semana Natural
0: es indudablemente y hablando justamente de, de, de esa semana y de lo que viene y del partido y de los refuerzos ya lo decía Gerardo Guillén la llegada y la anotación de Daniel Amador lo que significa para este equipo es que en Leones Negros pues puede decir mucha gente que es el regreso simplemente de un jugador que el último año natural es decir todo el 2021 lo vivió estando en el máximo circuito Creo que no tuvo las oportunidades que merecía, incluso por lo que demostró dentro de la cancha. Al final fueron 17 partidos, una anotación con el equipo de, de, de Mazatlán en el máximo circuito. No sé, algo, algo, no sé si es de la edad, no sé si es de estatura, no sé si es... Eh, la proveniencia, porque luego también dice no, es que es un jugador que venía de Liga de Expansión y desde ahí lo van eh, etiquetando o estigmatizando si se puede decir de alguna manera, pero lo de Daniel El Chimpa Amador que regrese, hoy significa que Leones Negros, a mí no me pueden decir nadie que no es un súper refuerzo para este equipo regrese el jugador con el séptimo jugador con más partidos en esta institución desde el regreso de la franquicia en 2009 tiene 114 partidos es un jugador como bien decía Jera que tiene 95 partidos ya jugados en la categoría de ascenso súmale 8 de esos en, en, en liguilla es el séptimo máximo goleador desde la reaparición de este equipo con 16 anotaciones hizo su último torneo con, con, con Universidad de Guadalajara jugando aquí que fue el primer torneo de la Liga de Expansión fue un hombre importante marcó cuatro goles, te dio dos asistencias es decir, es un jugador que genera en ofensiva y genera bastante, me parece y entrando primero con el análisis de la, de, del regreso del Chimpa Amador creo que nadie puede estar inconforme con este refuerzo más allá de que ya lo conozcamos
2: es un refuerzo top, tanto para Leones Negros como para, para la misma categoría. Eh, cuando me platicabas un poco, Arturo, y, y, que, y que no se podía dar la noticia, que no se podía compartir la noticia con la gente, yo te mencionaba, creo que fue raro, tanto para, para nosotros, para ti, para mí, para la gente que está de cerca de Leones Negros, como para los aficionados de Mazatlán, que Daniel Amador no siguiera en el equipo, en el equipo del puerto sinaloense. Fue un jugador que sobre todo en su segundo torneo portando la playera morada fue una de las gratas revelaciones de, de, del equipo que ahora eh, comanda Beñat San José creo que por ahí puede venir la cosa no sé si es por el director técnico no sé si es por la, por la cuestión física porque por la proveniencia una de las, de las hipótesis que tú lanzabas no creo que sea eso porque por ejemplo eh, el Toro Padilla sigue siendo un, un elemento titular en Mazatlán viene de Leones Negros, viene de Liga de Expansión entonces creo que no va por ahí, creo que va más por el por el tema físico o que no le encanta a, al, al cuerpo técnico español que ahora está encabezando el proyecto de Mazatlán, pero tuvo pasajes muy destacables eh, Amador con, con Mazatlán. Incluso yo te comentaba este, que cuando se hace oficial la salida de, de, de Amador, del Chimpa, la gente se quejó mucho en redes sociales de que por qué se iba el Chimpa de Mazatlán. La salida él Y la de Giovanni Augusto, otro delantero brasileño de Mazatlán, fueron... Bueno, y después la de la de San Beso, por eso ese es otro tema. Esas dos salidas en particular, en su momento, fueron bastante recriminadas por la afición de Mazatlán. ¿Por qué? Porque, insisto, sobre todo en su segundo torneo, Amador, aun cuando no tuvo tantos minutos, fue un tipo que era, el, era bastante importante para el ataque de Mazatlán, incluso eh, cooperó con un par de anotaciones, entonces... Es raro que se dé la salida de Mazatlán por parte del Chimpa, sobre todo cuando no es uno de los equipos de las grandes plantillas en primera división, pero bueno, hablando del tema de Leones Negros, me parece que es una grandiosa es, un, es una grandiosa incorporación, porque no sé no sé en qué términos se da el regreso del Chimpa a Leones Negros, pero es una gran este, incorporación para el equipo de, de Poncho Sosa y sobre todo por lo que pedíamos en semanas pasadas, no, eh, un,
1: eh, una herramienta más al ataque de Leones Negros. Y lo, y lo mencionas bien, Jera, ¿eh? creo que fue muy destacable el segundo torneo del Chimpa haciendo justamente mancuerna con, con, eh, con el brasileño Giovanni Augusto. Eh, tuvo, a pesar de que los números de, del Chimpa con Mazatlán no son los mejores, creo que dentro del terreno de juego eh, sí mostró actuaciones eh, bastante destacables, pero bueno, eh, será una incógnita el, el hecho de su salida. A la, llegada de, a la llegada del Chimpa, Leones Negros, evidentemente sumas un jugador que puede tener. Bastantes funciones interesantes en el ataque. A mí lo que me llama la atención y que sin duda será interesante ver es quién toma el, el rol de, de jugar detrás del 9, ¿no? Entendiendo que Wilber Rentería no estará disponible. Puede ser Carlos Baltazar y, y pensando en Chimpa, incluso poniéndolo por el costado, el mismo Chimpa jugar detrás de, de, de Marco Granados. Eh, no sé, será evidentemente muy interesante y a mí me parece muy atractivo también el nuevamente ver eh, eh, a, dentro del terreno de juego tanto a Carlos Baltazar como a Chimpa Amador que como, como lo vimos en el último torneo de la Liga de Expansión, donde estuvo el Chimpa, pues Prácticamente eran los dos jugadores que comandaban el ataque de, de Leones Negros. Ahora ya está un equipo mucho más acompañado, dos jugadores que estarán evidentemente más arropados y, y creo que le viene bastante bien esta variante ofensiva al equipo de, de Leones Negros. Hay que entender que, bueno, es refuerzo y, y tendrá que, que ganarse su lugar. Hay jugadores que lo hicieron bastante bien el torneo pasado, pero creo que gana bastante en ofensiva el, el equipo que dirige Poncho Sosa y será interesante ver dónde lo coloca finalmente. Completamente de acuerdo,
3: yo mencionaba la, la semana anterior La necesidad de Leones Negros de agregar Una nueva opción en ataque Sumas a Daniel Amador Pero a partir de ahí Las características del Chimpa Creo que dan en el punto Con las necesidades del equipo No solo se convierte en una, una opción más Sino que las características del jugador Te dan para pensar que es un Playmaker, es un jugador Que te logra Asociar entre líneas, rompiendo eh, o creando, mejor dicho líneas de pase en carriles interiores y eso es bastante valioso, pero sobre todo lo que más destacaría del Chimpa es un jugador resolutivo de cara al arco es un jugador que te va a poder dar esa cuota de calidad en los partidos complicados, lo habíamos mencionado en, el, en los momentos decisivos Leones Negros no había mostrado la la suficiente combatibilidad como para poderse hacer de los resultados, pues ahora te agregas un jugador que te puede aparecer en los momentos importantes porque tiene la calidad y tiene el carácter para hacerlo, lo conoces conoce bastante a la institución, conoce a sus compañeros, y complementado ya con los nuevos jugadores que llegaron de cara al torneo anterior, creo que el rédito que te puede sacar el chimpamador es bastante destacado. Y hablando de, 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 del defensor central que procede, Tigres, que llega, una opción más, él sí llega un poco a ser un complemento más al plantel, y te genera una mayor competencia, pero... En contraparte y en resumen general, me parece que es el fichaje más importante de esta liga de expansión de cara a este clausura 2022.
0: De Aldo Emiliano Mota Molina hablamos después de la pausa y además no solo hablamos de él, sino hablamos con él y tenemos en exclusiva sus primeras palabras. Pero bueno, ya platicamos de una cara conocida de un hombre que, que lo hemos visto, que lo disfrutamos, que lo vimos madurar como futbolista, y que además, déjenme decirle, regresa como que ese año en primera división, en Mazatlán, además ya padre de familia, Daniel Amador, lo veo diferente, de semblante, ¿no? Ya uno deja de ver a las personas un año y, y evidentemente cambian, crecen, etcétera, etcétera, a, a, al, al jugador que llegó acá de 17 años, si no mal recuerdo, y que lo vimos crecer eh, día a día. Y en otro caso, y ahora sí, cambiamos de, de posición, nos vamos a la zona baja de la, de, de la defensa y hablamos de Aldo Emiliano Mota Molina, defensa central 21 años de edad, oriundo de Monterrey, Nuevo León, regio, 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 y formado toda su carrera en las fuerzas básicas de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desde la Sub-13. Sub 15, sub 17, sub 20. Alcanzó a debutar en Copa MX. Y bueno, ya sabemos lo que es Tigres. Ya sabemos lo que implica un club como, como el de la U de Nuevo León. Y bueno, un jugador que, que, que le empieza a topar y que ya la sub 20 le empieza a quedar chica y que necesita crecer y el paso inminente es la liga de expansión. Ahora lo escucharemos, ¿eh? ¿Por qué eligió Leones Negros? Pero quiero escuchar su opinión de la llegada de este defensor. Gracias con Aldo Emiliano Mota, nuevo jugador de Leones Negros. Para Amores Leones, Aldo, bueno, primero que nada, bienvenido a una nueva institución. Eh, un cambio, me imagino, para tu carrera. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, la verdad, me siento contento de, de poder llegar a este club. Platícame cómo fue, cómo se fueron dando las cosas eh, para que llegaran y cómo fuiste eh, captando todas estas situaciones de saber que ibas a cambiar por primera vez de equipo. Eh, la verdad ya lo tenía pensado, eh,
4: salir a un equipo. Este, y, eh, hablé con los directivos de, de Tigres, este, me dijeron, me dieron varias opciones y creo que me gustó más. Leones, el equipo de Leones.
0: Eso me interesa. ¿Por qué Leones Negros ¿O, o, o cuáles? No me digas los otros equipos. Yo creo saber cuál es la razón de Leones Negros, pero, pero qué mejor escucharla de viva voz. La verdad, por los colores. Me gusta
4: mucho el uniforme. Muy llamativo y creo que está en una lindia, linda
0: ciudad. Oye, ahora llegas a, a, a una nueva institución... ¿Y cuál es tu mentalidad, no? Eres juvenil, vienes a la Liga de Expansión. ¿Cuál, cuál es la mentalidad de Aldo Mota para este torneo?
4: La verdad, mi, mi mentalidad aquí es venir a aportar todo lo que yo sé, lo que he aprendido durante mi carrera, a ayudar al equipo a que todo nos vaya muy bien y espero llegar muy lejos de aquí, claro, o sea, estaría muy contento, muy orgulloso de quedar campeones. A,
0: a, a la distancia ¿cómo, ¿cómo veías la Liga de Expansión y cómo veías a los Leones Negros? Bueno, Prueba la Liga de Expansión ¿cómo la ves eh, tú siendo un, un elemento recurrente en una categoría como la Sub-20? No, yo lo
4: veía muy competitivo, o sea, había muchos
0: jugadores de primera que venían
4: a jugar acá a la Liga me, me interesaba mucho desde que empezó, quise buscar la oportunidad desde el principio, pero no, no se me dio hasta ahorita que, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de venir
0: a Leones. ¿Y desde fuera, cómo veías a Leones Negros? ¿Cómo se ve? ¿Qué sabías del equipo? ¿De, de lo que te platicaban o tal vez de lo que veías? No, yo lo veía muy
4: fuerte, la verdad. Ahora que son mis compañeros, veo la capacidad que, que tienen. Este, son muy grandes, muchos jugadores... Son muy buenos este, y creo que podemos lograr grandes cosas. Primer
0: día de entrenamiento, ¿cómo te recibieron? ¿Cómo es? Me imagino que va a haber un proceso de adaptación natural, ¿no? Pero, pero ¿cómo fue este primer día? No, la verdad la mayoría me, me arropó bien, me, me dio
4: la bienvenida y contentos. Muy buen plantel y todos son muy buenas personas.
0: Hoy a platicar de, 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 Aldo, de Aldo Mota en, en, en su carrera, formado en, en la cantera de Tigres. Cuéntame cuál ha sido ese paso, cómo ha sido, cómo, cómo han sido estos, estos primeros años, es muy joven todavía.
4: No, pues la verdad, pues tengo formación desde los 13 años. Sí. Eh, se veía un cambio, yo di, o sea, dije, o oh, va a ser un cambio muy, muy drástico, porque o sea, desde los 13... Hasta donde he llegado ahorita he logrado mucho y quiero superarme y por eso vine a esta gran
0: institución. Cuéntame un poquito de, de tu carrera, siempre fue Fuerzas Básicas de Tigres, Sub-17, Sub-20, fuiste siempre un recurrente ¿no? en esa central. Sí, fui Sub-13,
4: Sub-15, Sub-17, Sub-20 y pues tuve muy, muy poca participación en, en Primera División
0: con Tigres, solo me tocó jugar en Copa. Me imagino que, que estando en esa institución con los jugadores que te tocaban arriba, con toda la experiencia, todo eso debe de traer el bagaje Aldo Mota para, para, para venir a aportar a Leones Negros. Ah, claro, ayuda mucho
4: el plantel que tiene tiros ahorita es muy, muy grande, pero me va a ayudar mucho
0: a venir aquí a aportar a mis nuevos compañeros. Cuéntame, cuéntame de ti, o sea, si nos preguntan cómo, cómo se describe Aldo en, en, en la cancha. ¿Cómo le gusta jugar? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué podríamos decir de Aldo Mota? Pues la verdad, no me gusta
4: hablar mucho de mí, pero yo me considero una persona técnica. Una persona con mucha tranquilidad desde, desde abajo. Les doy seguridad a mi defensa, a mi portero. O sea, soy un tipo que, que no es muy nervioso para jugar, es muy tranquilo soy muy confiado y
0: y es todo. Oye Aldo, eh, ahora vendrá una, un nuevo reto, habrá que ver de aquí al próximo domingo, pero me imagino que el Estadio Jalisco debe generar algo ¿no? También eh, jugar en el universitario o en las instalaciones de Suazo, pero el Estadio Jalisco ahora será tu casa un dos veces mundialista y todo lo que eso representa No, ya me tocó jugar ahí la verdad está
4: muy bonita la cancha la verdad el pasto no es como otras canchas que están boludo, no está muy bonito y Estoy ansioso porque se llegue el domingo y que se llegue
0: mi debut aquí con el equipo de Leones. La última, ¿qué es lo que más te motiva? ¿Cuál es tu, tu motor? ¿Qué es el enfoque para, para este Clausura 2022?
4: Ah, mi motivación es llegar hasta la final y quedar campeones. Y este, mi motivación va a ser mi hija, que, que la dejé en Monterrey y que
0: pronto va a venir a visitarme. La última. Si le puedes mandar un mensaje a la afición, que hoy te da la bienvenida, ¿qué le dirías a, a, a toda esa afición de Leones Negros que, que está ansiosa por, por tener refuerzos? Y, y hoy tú eres el, uno de ellos. Que muchas gracias por el
4: recibimiento y que estén tranquilos, que yo voy a dar el máximo, que voy a dejar todo en la cancha, me voy a partir el honor por el equipo y que vamos a, vamos a llegar muy lejos. Gracias Aldo. Muchas gracias a ustedes.
0: Ahí están las palabras de Aldo Emiliano Mota Molina nuevo jugador defensa central nacido el 15 de enero. Pasado mañana, qué manera, podría estar prácticamente llegando cumpliendo años y casi casi, ya veremos qué decide el cuerpo técnico debutando recién estrenadito, eh, llegó ayer a las instalaciones de la primavera y en exclusiva ya lo escuchó aquí en amores leones radio. Ahora sí, muchachos, les cedo la palabra. Para
2: aquellos que piensan que el tema de la playera es anecdótico, pues puede llegar hacer un factor trascendental no para la, para la decisión de un elemento en este caso el de Aldo Mota evidentemente en comparación al caso del Chimpa lo conocemos menos y, y, y no porque no sigamos a Tigres, es porque viene literalmente de las fuerzas básicas, viene de los campeonatos sub-20, sub-18 eh, no es la primera vez que un elemento surgió de la cantera eh, de San Nicolás llega a los Leones Negros, el último me parece que fue Rafa Durán en aquella ocasión él llegaba como delantero para Leones Negros, es una cantera que quizá no tiene los reflectores de la de Atlas, de la de Chivas, de la de Pumas, a últimos años la de Santos, la de Pachuca, pero que ha estado for formando jugadores interesantes, y que varios de ellos han estado repartidos en varios equipos de la primera división, de la liga de expansión, entonces me parece que es un reto interesante tanto para él como para la institución, porque él lo mencionó, dejó de lado Todas las comodidades, que es haber estado más de 10 años en casa, me refiero a Monterrey, me refiero a, a, a la institución de Tigres, a su familia, viene a probarse a sí mismo, a, a la Liga de Expansión, a Leones Negros, y creo que la palabra que más encaja en este caso es, lo que, es la que mencionaba Carlos este, en el bloque anterior, que es eh, un complemento. Un complemento, pero no quiere decir que no pueda convertirse en un elemento importante. Así, así llegó Alba para el torneo pasado y, y terminó convirtiéndose en un, en un defensor ese, central titular del equipo de Poncho Sosa. Entonces, ¿por qué no pensar que Aldo Mota puede convertirse en un elemento importante y sobre todo porque es un tipo joven como la gran mayoría de los elementos de Leones Negros?
1: Que a pesar de la juventud, yo creo que tiene experiencia, ¿no? Porque indagando un poco ya ha disputado... Eh, torneos internacionales con el equipo de Tigres, estuvo en la, en, el última, en su última etapa con el primer equipo de lleno, tanto con el Tuca Ferretti como con Miguel Herrera, algo le aprendió evidentemente a en este caso a Guayala, eh, no sé, a Diego Reyes a Salcedo, entonces yo creo que tiene algo que aportar eh, en este caso Aldo Mota y, y también me hace pensar algo que comentaba Carlos en semanas anteriores, creo que este fichaje Viene a, a poner el tiro directo por la lateral derecha a Rodrigo Godínez y a Said Jaramillo. Y entonces sí, eh, Aldo Mota vendrá a competir a, a la central. Eh, en este caso con Juan de Alba, con Paul Bellón, eh, con Ignacio Reyes, con Elliot Flores. Entonces eh, creo que será interesante ver lo que pueda aportar. Eh, también por lo que he leído un poco es que a diferencia de Alba, que es un tipo más rudo en la marca, creo que lo de Aldo Mota... Es un tipo que tiene un poco más de salida y le gusta tener más contacto con, con el balón. Eh, creo que será un, un fichaje interesante y, y, y vendrá a sumar, evidentemente, a la competencia interna.
3: Un defensa central joven, que ligero, porque mide un 89 de estatura, lo que te habla que no es el prototipo de central. 80, 80. De central nominal, Aldo. Sí, perdón, Aldo Mota. Eh, teniendo en cuenta que es un Defensa ligero te va a permitir defender con más metros al espacio, más metros a la espalda, un complemento ideal para la saga central de Leones Negros cuando sea requerido, inclusive para una eventual línea de tres que en los últimos partidos lo estuvimos viendo bastante con el con el equipo de Poncho Sosa. Y teniendo en cuenta esto, también, ojo, tiene gol, ¿eh? Checando sus, sus videos, checando sus actuaciones, tiene gol, de evidentemente, de remate de cabeza, subiendo a aportar en balón parado, pero también en divisiones inferiores, uno que otro gol a balón parado, teniendo en cuenta que, que tiene una buena pierna derecha, inclusive algún gol de tiro libre, lo cual puede ser anecdótico, pero en el momento que pase, en el momento que tengas un tiro libre más perfilado o un jugador con, con perfil derecho, te puede ser una opción interesante y que aquí lo estaremos recordando que aquí lo mencionamos, también tiene esa dualidad, esa capacidad de utilizar el balón parado a favor. Sí,
0: un, un, un producto de las Fuerzas Básicas de Tigres, defensa central, 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 eh, un 80 de estatura y titular indiscutible, el último año con el equipo sub-20 de, de, del, del conjunto Regio, incluso llegó a, bueno, ese conjunto regio el torneo pasado, llegó hasta las semifinales eh, con una de las mejores defensas justamente de, 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 de la categoría, y bueno, desde ahí es producto Aldo Emiliano Mota Molina, nuevo jugador de los Leones Negros, pero bueno, hasta aquí dejamos con el tema de los refuerzos, porque hay que hablar del partido, hay boletos, hay mucha participación del público, ya está Natalia lista para leer y darle salida a todas sus llamadas. Natalia, feliz año, bienvenida, ya se acaban las vacaciones.
5: <risa> Gracias, feliz Feliz año a todos y bueno, tenemos a José Simón Gómez que pregunta que si el 30 de abril eh, dicen los equipos certificados y si también anuncian el cambio de franquicia de sede y todo eso y saludos desde Tequila. A
0: partir de marzo empieza todo el proceso, yo creo que terminarán diciendo quienes quedarán certificados previo al arranque de la próxima temporada para ver si están los cuatro necesarios para que se reactive el ascenso y el descenso.
5: Juan José Hernández dice cuántos jugadores hay de refuerzo, Manuel Cárdenas Estrada, también cual, cuáles son las incorporaciones y también están participando para los boletos. Ya
0: lo platicábamos, Sonaldo Emiliano Mota, Defensa Central, Daniel Amador, son las caras nuevas más los jugadores que vienen provenientes de, de la misma cantera, pero bueno, ellos están en espera de debutar, pero llegando provenientes de fuera de la institución, estos dos que ya platicábamos.
5: Amiro Gutiérrez está participando también. Jorge Alberto Ochoa quiere felicitar al programa. Gracias. Valentín García Medina, saludos de Tonalá. Y Eduardo Ramírez Torres dice, saludos desde Zapopan, desde el Mercado del Mar, que ya están trabajando por allá. Saludos al
0: Mercado del Mar. Ay, qué, qué, qué antojo de ir por unos ostencitos a la Rockefeller. Híjole. Bueno, ya, ya ya iremos, pero saludos, con mucho gusto.
5: Y por último, eh, ¿cuándo va a ser el juego contra Tapatío, el, ¿en qué jornada? ¿Qué el,
0: no, El partido contra Tapatío es en la penúltima La jornada 16, si no me equivoco Por allá ya del mes de abril Es decir, todavía falta un rato Y ese partido va a ser en el Estadio Akron por cierto, pero bueno, sí, todavía falta un rato, el que no falta un rato y el que es este domingo es el debut de los Leones Negros, ya nos quedan cinco minutos de programas, pero bueno, simplemente a platicar rápidamente de lo que será el debut, señores el próximo domingo, 4 de la tarde cancha del Monumental Estadio Jalisco los Leones Negros reciben a Pumas Tabasco
3: Sí, es eh, un Pumas-Tabasco que viene de, de perder contra rayados en su campo, cosa que es meramente de trámite, porque sabemos que nunca es local el equipo de la Universidad Autónoma Nacional. Salvo cuando Entonces, juega con
0: leones negros, ¿verdad?
3: Es, exactamente, completamente de acuerdo. Y teniendo en cuenta cuáles son las características de este equipo, es un equipo que te va a buscar atacar mucho por la banda, sale con un 4-1-4-1, entonces teniendo esto como precedente te va a buscar atacar mucho por las bandas, inclusive en los últimos minutos tuvieron la del empate por esta vía, sus vías de ataque pasan por los carriles externos del campo y vamos a ver cómo lo logra contrarrestar un Leones Negros que... Cuando los equipos le vienen a proponer, Leones Negros termina imponiéndose. Vamos a ver cuál es la postura de un Pumas-Tabasco, pero Leones Negros tiene que tener en cuenta, sobre todo, los carriles laterales con Alafita, con este tipo de jugadores que tienen habilidad, tienen velocidad, sabiendo que este equipo pre premia a los jugadores surgidos de cantera. Entonces, vamos a ver un partido interesante y un partido que, dada la hora, va a ser bastante abierto y bastante movido. Yo nada más un, un, un par
2: de, de comentarios, el primero hablábamos de Rafa Durán, eh, regresará viejo conocido a jugar contra Universidad de Guadalajara aquí al Estadio Jalisco, un, un delantero que ya tiene paso por varios equipos de esta liga de expansión, el segundo pues en el tema de la composición del plantel del, del adversario pues no cambia mucho, eh, se fueron algunos jugadores del torneo pasado, pero sigue siendo el mismo proyecto, el de Pumas-Tabasco, ¿no? Lleno de jugadores jóvenes, en su mayoría de las fuerzas básicas del conjunto de la Universidad Nacional, y también, por otro lado, pues,
0: que Partido de la temporada el partido, te nos trabaste un poquitín Jera pero sí el partido de la temporada pasada recuerdo, no tan grato para el conjunto de los Leones Negros, ese partido que, que que se cortó la racha de las victorias consecutivas y terminó siendo determinante en las aspiraciones de calificar directo a la fase final para los Leones Negros, Alexey
1: Arce Sí, de las incorporaciones que mencionaba Jera, bueno, se suma la de Rafa Durán, Guajardo que llega de, de Tepa, el caso de Juan Aguayo que llega de Tapatío y lo de Juan José Miguel que es el refuerzo llamado Bomba para Pumas Tabasco, que podría ser el sucesor de, de, de Eric Lira, ¿no?, en el primer equipo. Entonces, eh, bueno, será interesante eh, ver cómo se puede presentar este equipo que, como decía Gera, mantiene a la base... En este clásico universitario Versión Liga de Expansión
0: Pues será el próximo domingo a las 4 de la tarde Prácticamente todo listo Y hay que recordarle a todos los asistentes Boletos ya disponibles en la plataforma de Boleto Móvil A todos los asistentes Llevar certificado de vacunación O prueba PCR negativa A nombre de Gerardo Guillén, Carlos Alberto Valdés, Alexey Arce, Natalia Hernández, Mónica Munguía Yo soy Arturo Benavides Les recuerdo que goles son amores Y amor es leones Buenas tardes, buen provecho y nos vemos el domingo. Arriba los leones negros. Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en, en
3: Amores, final,
0: Leones
4: Radio